0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Startup Trading, dem Podcast über Investieren, über Finanzen und über Trading und in dieser ersten Folge würde ich mich gerne mal mit einem ganz rudimentären Thema beschäftigen und zwar, wie gefährlich ist eigentlich die Börse, dass ähm, die Börse kein Spiel ist. Und ähm, dass es äh, viele Leute gibt, die sich an der Börse ruiniert haben, möchte ich auf gar keinen Fall in Zweifel ziehen. Und gerade. Dieses Wissen ist für uns auch wichtig, dass wir uns halt auch vor solchen Fehlern schützen können. Du weißt, mit diesem Podcast beabsichtige ich es ähm, Leuten, den Einstieg in die Börse zu ermöglichen, ihnen Wissen zu vermitteln, ihnen Motivation zu geben, sich an der Börse zu engagieren und auch am Ball zu bleiben. Ne? Und ähm, je nachdem, auf welchem Level du dich gerade bewegst, ob du bereits Erfahrungen ge gemacht hast mit Aktien oder mit ETFs oder ob die Börse für dich ähm, kom komplettes Neuland ist oder aber wiederum, wenn du sogar bereits mit Hebelprodukten arbeitest, je nachdem, wird diese Folge für dich mehr oder weniger spannend sein. Aber eventuell findest du auch einfach Punkte, wo du sagst, okay, hier finde ich mich wieder, selbst wenn ich die Erfahrung schon gemacht habe oder genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Also, ich würde mich freuen, wenn du am Ball bleibst und wir haben eine ähm, angenehme halbe Stunde über das Thema, wie gefährlich ist die Börse vor uns. Okay, dann starten wir mal durch. Ich bin heute ein klein wenig unter Druck, gleich bei der ersten Folge. Und zwar arbeite ich ja hauptberuflich als Sales Manager für eine Medizinproduktefirma und wir haben heute noch einen Kurs. Es ist gerade Samstagmorgen, 9 Uhr und ich habe die Illusion, dass ich schaffe, diese Podcast-Folge vor dem Kurs noch schnell aufzunehmen. Also ich habe jetzt äh, mh, so ungefähr eine halbe Stunde, dann versuche ich das runterzurocken und ähm, ja, danach muss ich äh, von, meinem, von meiner Wohnung in Friedrichshain äh, rüberfahren nach Berlin-Charlottenburg, wo der Kurs stattfindet. Und naja, ich hoffe, äh, dass ich das alles dahin äh, komprimiert habe. Die Idee von dem Podcast ist ja, dass ich ähm, so ungefähr eine halbstündige Folge immer mache. Also müsste das klappen, habe ich ein bisschen Zeitdruck. Thema der heutigen Sendung, wie bereits gesagt, ist Wie gefährlich ist eigentlich der Börsenhandel? Und ähm, ich glaube, gerade wir in Deutschland ähm, haben da eine ganz besondere Meinung dazu. Und das ist... Ähm, auch eine Meinung, die viele dann zurückhält, ähm, mal auszuprobieren, wie das mit der Börse ist. Wir haben alle im Laufe unserer Sozialisierung ähm, Erfahrungen gemacht, sei es direkt oder indirekt. Manche haben eventuell irgendwann mal in die Telekom-Aktie investiert. Andere haben Leute gesehen, die das gemacht haben, haben das ähm, mitgekriegt in der Familie und so weiter. Und wir haben Börsencrashs gesehen... Und all das hat uns doch ähm, einiges an Respekt eingeflößt gegenüber der Börse. Und ähm, bei, bei mir in der Familie ist es zum Beispiel auch so, dass ich nicht gerade ähm, da ähm, angehalten wurde, zu ähm, in, in die Börse zu investieren und deswegen sehr lange auch gebraucht habe, bis ich ähm, den Mut Dana auch einfach hatte und das mal selber gemacht habe. Also im Prinzip hat mich Börse schon immer interessiert, seitdem ich ähm, 18 oder so war. Aber jetzt lass mich mal zurückrechnen mit wirklich, ich hatte dann mal ein Börsenspiel angefangen, ähm, ich glaube von der, von der Zeit oder so gibt es das. Ähm, und ähm, das lief auch alles ganz super. Da war ich dann, 24, so richtig angefangen, wirklich meine Aktie zu kaufen, habe ich dann so mit ähm, 26, 27 erst. Na, ähm, du wirst gleich sehen, warum es schade ist, dass ich nicht damals mit 18 bereits ähm, eine Aktie gekauft habe. Wobei man bei mir sagen muss, das ist auch nochmal eine besondere Situation. Ich bin äh, Geburtsjahr 1986. Und das bedeutet, genau zu dem Zeitpunkt, wo es dann bei mir darum ging, in den Aktienmarkt einzutreten, oder Quatsch, in den Aktienmarkt, in den Arbeitsmarkt einzutreten, war das Jahr 2008. Also ich bin im Jahr 2008 mit meiner Ausbildung fertig geworden und habe dann natürlich erstmal brutal ähm, die Folgen, des Börsenhandels, wie ich mir da gedacht habe, mitgekriegt. Also ich hatte, genau, damals hatte ich auch einen Fonds ähm, gekauft und dieser Fonds hat sich dann halt auch ähm, halbiert. Ne? Es war halt einfach so, ja, wie fängt man an, äh, an der Börse zu handeln? Ja, kaufst du erstmal einen Fonds, gehst zum Bankberater, der sucht dir da was aus, hier, schöne Kurve nach oben, nimm das doch. Und ich will gar nicht den äh, den Job ähm, der der Bankberaterin da ähm, jetzt schlecht machen, aber in Wirklichkeit hatte ich überhaupt keine Ahnung, in was ich da gerade hinein investiere, sondern ich hatte nur den großen Wunsch, dass ich einfach ein bisschen was von dem Geld, was ich zur Seite gelegt habe, in diesen Fonds packe oder irgendwie an der Börse anlege, weil ich dachte, das war sinnvoll. Wir hatten ja auch gerade einen riesen Boom hinter uns. Na, das ist so auch das Typische in dem Moment, ähm, wo ein Boom auf seinem Höhepunkt ist, kommen halt echt auch ähm, Lieschen Müller und ähm, so weiter raus aus den letzten Ecken und haben jetzt gehört, ah, an der Börse kann man Geld verdienen, jetzt komme ich auch und so kam damals auch äh, Florian mit äh, 17 Jahren, 18 Jahren irgendwie und hat gedacht, ja, ich pack da jetzt auch ein bisschen was dazu und genau wenn das wenn das passiert, das ist das Warnsignal, dass der Boom eigentlich vorbei ist. Ja, weil dann hat es wirklich die letzte Käuferschicht erreicht ähm, und die, die am Anfang dabei waren, die sind dann eigentlich schon wieder dabei auszusteigen. Ja, also wenn du irgendwie ähm, überall hörst, dass ein gewisses Investment eine todsichere Sache ist. Und du hörst es also nicht nur bei der aktionär.de, sondern du hörst es auch in der Bildzeitung und so weiter. Das ist wirklich der Punkt, wo man sich überlegen sollte, ähm, nicht mehr einzusteigen, sondern wenn man drin ist, vielleicht sogar auszusteigen. Und wie hatte das Warren Buffett nochmal gesagt, sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Und es trifft es halt auch ganz genau, weil ähm, wenn alle investiert sind, ne, wenn jeder verstanden hat, dass dort was Großes zu holen ist, woher sollen denn dann die nächsten Käufer kommen? Ja. Wie bin ich jetzt da hingekommen? Wie gefährlich ist der Börsenhandel? Naja, ähm, da habe ich dann natürlich auch am eigenen Leibe gesehen, was passieren kann. Also erstmal hatte ich mein Kapital halbiert, weil ich habe dann natürlich gesehen, oh, der Fonds ist ja richtig scheiße, den ich da gekauft habe. Ähm, da gehe ich jetzt mal raus und dann lasse ich das aber erstmal, weil jetzt ist mein Kapital ja weg. Bin ich natürlich auf den Tiefstpunkt ausgestiegen ähm, und es war natürlich extrem schwierig, auch einen Job zu kriegen in der Zeit 2008. Ne? Ähm, das, äh, Da war einfach die ähm, die Konkurrenz auf dem, auf dem Arbeitsmarkt extrem hoch zu der Zeit. So, aber ich möchte dir gerne auch einen anderen Aspekt zeigen, ähm, um die Gefährlichkeit des, ähm, des Börsenhandels mal zu beleuchten. Und zwar, ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, ähm, welche der folgenden Entscheidungen, glaubst du, ist gefährlicher? Entscheidung A ein Auto mit abgefahrenen Reifen zu fahren oder Entscheidung B mit, äh, Nepal Air, mit Nepal Airlines durch den Himalaya zu fliegen. Und du musst wissen, Nepal Airlines ähm, wurde kürzlich zur schlechtesten Fluggesellschaft der Welt ge, ähm, gewählt. So, nun kommen wir mal zur Auflösung. So, wenn man die Entscheidungen abwägt, ne, dann ist die Entscheidung A 17,2 mal gefährlicher, als die Entscheidung B. Das heißt, es ist viel gefährlicher, mit einem Auto mit abgefahrenen Reifen zu fahren, als mit äh, Nepal Airlines zu fliegen, ähm, obwohl man ähm, in den Nachrichten mehr hört über Flugzeugabstürze, als über Leute, die gestorben sind, weil sie mit abgefahrenen Reifen gefahren sind. So, Woher kommt diese Wahrscheinlichkeit? Das ähm, liegt ähm, daran, dass das Fahren mit abgenutzten Reifen 10,8 mal gefährlicher ist als das Fahren mit normalen Reifen und ähm, obwohl ein Flug mit Air Nepal ähm, 45 mal gefährlicher ist als ein normaler Flug, na, ist ähm, normales Fahren 72, 72 mal gefährlicher als normales Fliegen. Ja, und daraus ergibt sich, dass ähm, das Fahren mit abgefahrenen Reifen 17,2 mal gefährlicher ist als das Fliegen mit der schlechtesten Airline der Welt. So, und was machen wir jetzt wirklich? Ne? Also, ich hoffe ganz im Ernst, dass jetzt hier niemand unter uns ist, der mit abgefahrenen Reifen fährt. Aber wenn wir in ein Auto einsteigen würden und wir würden sehen, ah, okay, abgefahrene Reifen, hm, na gut, ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, ein paar Kilometer kann ich ja mal fahren. Jetzt mal einfach in die nächste Stadt schnell, wird ja kein Problem sein. Uh, währenddessen, wenn du ein Flugzeug siehst, ähm, oder wenn du, wenn du jetzt einfach ähm, einen Flug buchen möchtest, ne, und du, ähm, du siehst die einzige Airline, die jetzt dahin fliegt, ist äh, Nepal Airlines, dann würdest du auch zweimal überlegen, ob du nicht vielleicht noch einen Umweg nimmst über einen anderen Flughafen, lieber mehrmals umsteigst, damit du nicht Nepal Airlines nehmen musst. Ne? Weil du dein Risiko, da zu sterben, bei 50 Prozent siehst, währenddessen, wenn du in das Auto einsteigst, siehst du dein Risiko halt nur bei, keine Ahnung, du siehst überhaupt kein Risiko. Risiko. Wird schon gut gehen, du steuerst das Ding doch auch. Ne? Was man hier aber hervorragend sieht, ist, dass wir vor den falschen Dingen Angst haben. Ja? Wir haben große Angst davor, mit einer schlechten Airline zu fliegen, aber wir haben weniger Angst davor, uns in ein Auto zu setzen, was wir selber steuern, ne? wo die Wahrscheinlichkeit zu versterben viel höher ist. Ne? Und genau so ist das auch mit unserer Angst an der Börse zu handeln. Und deswegen dieser ganze Exkurs. Die Daten, die ich hier gerade vorgelesen habe, sind übrigens von The Motley Fool. Das ist eine ähm, hervorragende Webseite, ähm, die. Anfängern an der Börse zeigt, wie alles funktioniert, ne, wie die Zusammenhänge sind und die auch für mich ähm, eine hervorragende Informationsquelle war, als ich angefangen habe, an der Börse zu investieren. Ich packe euch den Link in die Show Notes und ähm, genauer ist es so, dass ähm, The Motley Fool ein, ein Börsenbuch herausbringt und aus diesem Börsenbuch habe ich diese Informationen. Ich glaube, man muss das käuflich erwerben, das ist nicht kostenlos. Es ist aber echt die Investition wert, wenn man sich fragt, wie sollten meine, erste Schritte, meine ersten Schritte an der Börse sein? Aber noch gar nichts, ich habe keine Aktie oder ich habe gerade meine erste Aktie gekauft, ich habe keinen Fonds und jetzt möchte ich selber investieren lernen, dann ist das echt eine gute Investition. Schaut euch das mal an, ich packe es euch in die Show Notes. So. Und vor was haben wir Angst ähm, bei, der, bei der Börse? Ne? Wenn man an der, an der Börse handelt, dann stellt man sich sofort jede Menge Schreckensszenarien vor. Und ich muss sagen, ich bin da nicht anders. Ähm, auch ich denke immer, der Boom war doch jetzt so lange, ne, jetzt muss es doch endlich mal zu Ende sein. Und ähm, ich überlege zum Beispiel gerade, ähm, dieser Boom am Bitcoins, ne? ist, das, ist das die, die, die nächste Tulpenblase, dass ähm, alle in Bitcoins äh, äh, investieren und irgendwann platzt die Blase und reißt ganz viel mit sich in den Ruinen, vernichtet ganz viel Geld, was ja nur digital existiert und so weiter. Ne? Oder was ist mit dem chinesischen Immobilienmarkt? Ne? Ähm, haben wir da genau dieselbe Situation, wie wir in den USA 2007 hatten? Na, oder ähm, was ist mit Brexit? Ne? Welchen Einfluss wird der Brexit am Ende noch haben auf die Weltwirtschaft? Ne? Wird es uns deswegen allen schlechter gehen? Aber was ähm, viel schwieriger sich vorzustellen ist, als so ein großer schwarzer Schwan, der von irgendwo herkommt ne, und an den keiner gedacht hat oder eine äh, ne Riesenkrise, was viel schwieriger sich vorzustellen ist, ist, dass wir, wenn wir untätig bleiben, nach und nach Geld verlieren. Ne? Ähm, diese Gefahr ist aber überhaupt nicht exotisch. Diese Gefahr ist ähm, total ähm, realistisch und alltäglich. Und ähm, ich habe letztens einen Artikel gelesen, ich habe leider nicht mehr gefunden, wo es war, dass ähm, bereits im Jahr 2030 wir äh, äh, ein bei unserem Rentensystem in Deutschland, ein Einzahler, auf einen Rentner kommen wird. Also ein Rentner und ein Einzahler stehen sich gegenüber bereits im Jahr 2030. Das heißt, das Rentensystem ist äh, auf der Art und Weise, wie wir es zur Zeit haben, überhaupt nicht mehr finanzierbar, sondern, das ist ganz klar, dass ungefähr ab diesem Zeitpunkt eine Rente nur noch auf Hartz-IV-Niveau möglich sein wird. Na, und dann ist die Frage, wie finanzieren wir unsere Altersversorgung? Also akzeptieren wir, die wir vielleicht lange und gut gearbeitet haben, eingezahlt haben ähm, und ähm, ja, auch eingezahlt haben für die Generation vor uns, die eine sehr gute Rente bekommen hat. Ne? Die Rente, die ja jetzt ausgezahlt wird, ist die höchste, die es jemals gab. Ne? Und was, was wird dann aber bei uns am Ende rauskommen? Ne? Und ähm, wenn man diese Situation mit ähm, Hartz-IV-Niveau-Rente ähm, nicht akzeptieren will, dann muss man halt sich noch auf andere Arten und Weisen absichern. Und ähm, man kann dann natürlich in Zinspapiere investieren, in Anleihen, ne, in Schatzbriefe, ins Sparbuch, in die Lebensversicherung. Das ist genau die Art und Weise, wie der Deutsche das sehr gerne macht. Und das ist genau die Art und Weise, wie es überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja, und ich möchte dir deswegen einen Effekt vorführen, ähm, den du bestimmt schon kennst, von dem du bestimmt schon mal gehört hast, und zwar der Zinseszinseffekt. So, Und mit dem Zinseszinseffekt ist es folgendermaßen, ähm, ich muss mal ganz kurz hier umblättern bei mir in meinem... Redaktionsplan hier. Ähm, na, kein, kein unbekanntes Konzept, gehe ich mal von aus. Na, wenn man ähm, immer wieder auch nur kleinste Zinsen bekommt und diese Zinsen dann wieder in, zurückinvestiert in das ähm, Produkt, von dem man die bekommen hat, dann kumuliert sich der Effekt und der Zinseffekt wird am Anfang noch sehr schwach sein und er wird mit zunehmender Zeit immer größer und größer werden und ähm, viele von ähm, uns streben große Renditen an, ne, hoffen in ein Papier zu investieren und hoffen ein Jahr später mit 100% rauszukommen aber es gibt über dem Zinseszinseffekt auch eine hervorragende Möglichkeit mit kleinsten Zinsen Kapital aufzubauen. Wichtig ist dass am Ende noch Zinsen da sind und wie du sicher weißt, haben wir ger äh, gerade 0,0% Leitzins von der EZB, daran orientieren sich dann alle Banken und ähm, die, ähm, die Papiere, in die unsere Vorgängergenerationen noch hinein investieren konnten, die sind dadurch wertlos geworden, weil die Zinsen zu klein sind. So, wie sieht jetzt so ein Zinseszinseffekt aus? mal ein ganz kleines Beispiel und zwar, stelle dir mal vor, du investierst 10.000 Euro in irgendein Finanzprodukt und für dieses Finanzprodukt gibt es 4% Zinsen, dann hast du nach 5 Jahren ca. 12.000 Euro raus, nach 15 Jahren hast du bereits 18.000 18 Euro raus Entschuldigung und nach 30 Jahren, ich finde, das ist eine relativ ähm, gute Zahl, die kann man sich noch vorstellen, hättest du 32.000 Euro raus. Das wäre mit 4% Zinsen. So, und jetzt verdoppeln wir mal die Zinsen. 4% Zinsen, hm, wo gibt's es das? 4% Zinsen gibt es beim Tagesgeld heute nicht mehr. Ne? 4% Zinsen wäre eine sehr, sehr konservative ähm, Anlagestrategie, bei Anleihen gibt es das auch nicht mehr. Ne? Relativ schlechter Fonds vielleicht, ein schlechter ETF, da kriegst du 4% Zinsen. Bei Anleihen äh, kriegst du keine Zinsen mehr, bei ähm, Bundesschatzbrief, bei ähm, äh, bei Lebensversicherungen im Prinzip auch nicht. Ne, Deine äh, Betriebsrente, vielleicht bringt die 4% Zinsen, das könnte sein, genau. So, also ich wiederhole nochmal, 4% Zinsen, ne? nach 30 Jahren hatten wir 32.000 Euro raus. So, und jetzt nehmen wir mal 8% Zinsen, das ist un ungefähr der Durchschnitt, den du kriegst, wenn du in den DAX investierst. Ne? Ähm, nach 5 Jahren hättest du aus den 8% bereits 14.000 gemacht. Ne? Vorher waren es 12. So, nach 15 Jahren hättest du 31.000 rausgemacht. Und das ist in ungefähr das, was wir mit 4% ähm, Prozent Zinsen nach 30 Jahren raus hatten. Und wenn du ähm, 10.000 Euro investierst mit 8% und sie 30 Jahre liegen lässt, dann hast du mit dem Zinseszinseffekt 100.000 Euro raus. Und 30 Jahre, das ist für einen Börsenanfänger ein Anlagehorizont, mit dem man rechnen kann. 10.000 Euro, das ist ebenfalls etwas, was man, wenn man gutes Einkommen hat und wenn man spart, auftreiben kann. So, jetzt übertreiben wir das Ganze mal noch und ähm, jetzt sagen wir 20% pro Jahr. Das ist eine Rendite, die ultraschwer zu erreichen ist, ne? vor allem konsequent jedes Jahr. Ja? Aber wenn wir 20% investieren würden von auf, auf 10.000 Euro, ne, dann hätten wir 24.000 Euro nach 5 Jahren. Nach 15 Jahren hätten wir 150.000 Euro. Ne? Das ist das, was wir bei 8.000 nach 30 Jahren hatten, sogar weniger. Und bei 20% hätten wir nach 30 Jahren 2.370.000 Euro. Das ist der Zinseszinseffekt. So, und das Problem, was du hast, ist, dass der Zinseszinseffekt auch in die andere Richtung funktioniert. Nämlich, wir haben Inflation. Und die Inflation ist die schleichende Geldinwertung dadurch, dass die Geldmenge zunimmt. Und jetzt wirst du sicherlich sagen, ja, aber Inflation ist ja auch beinahe zu 0%. Das ist ja der Grund, warum die EZB Anle Anleihenkaufprogramme macht und so weiter. Nun, ich bin mir da nicht so ganz sicher, dass die Inflation wirklich bei Null Prozent ist. Gut, da sind wir wieder. So, ja, ich musste abbrechen, ich musste dann doch zum Kurs und ähm, habe es nicht geschafft, die Podcast-Folge in einem zusammenzustellen. Wir sind jetzt auch tatsächlich schon ein bisschen weit mit der Zeit vorgeschritten, fortgeschritten, deswegen werde ich gucken, dass ich zum Punkt komme. Aber ich hatte jetzt gerade, als ich nach Hause gekommen bin, es ist jetzt 17 Uhr, eine lustige Begebenheit. Und zwar ähm, gab es bei mir im Hof eine türkische Hochzeit und ähm, ich ähm, muss mal gucken. Ähm, ob ich das jetzt äh, kurz finde. Ich spiele euch das mal kurz vor. Ich habe äh, ein kleines Video davon gemacht und äh, zeige euch mal, was hier passiert ist. hoffe, ihr könnt das hören. Ich spiele das jetzt vom Handy ab. Ja, die waren bei uns im Hof und haben... Ähm, ähm, geile Musik gemacht und ähm, die Braut hat hat getanzt und so weiter. Ja, und es wurden irgendwie Tonvasen zerschmissen. Ja, bitte ist Berlin. So, ich hoffe, ich hoffe, dass die Aufnahmequalität jetzt einigermaßen okay war und dass es nicht übersteuert hat. Gut, kommen wir zurück zum Thema Inflation. Na, wir, hatten, wir hatten über Inflation gesprochen und ähm, ich hatte gerade angefangen damit zu sagen, ähm, dass wir ja angeblich eine sehr, sehr niedrige Inflation nur haben. Ähm, was ja auch der Grund dafür ist, dass die EZB so massiv gegensteuern soll. Eine Inflation, die offiziell irgendwo, natürlich nicht bei Null, aber bei, bei ein bis zwei Prozent liegt. Und die EZB sagt immer, sie möchte gerne drei Prozent haben. Ähm, es gibt aber zwei Inflationen. Es gibt zum einen die Inflation, die vom äh, Statistischen Bundesamt herausgegeben wird, das ist die offizielle Inflation und dann haben wir aber auch noch eine tatsächliche Inflation und ähm, diese ist in der Wirklichkeit sehr viel höher. Ähm, wie kann man das feststellen? Zum einen muss man einfach nur mal schauen, wie hat sich denn Euro und D-Mark entwickelt ne? und da ist die Frage, als der Euro eingeführt wurde, ähm, sind die Produkte gleich teuer ge geblieben oder ist es ähm, nach der Euro-Einführung teurer geworden? Und da sehen wir, dass es natürlich eine äh, massive Verteuerung gab in dem Moment. Ne? Und ähm, die ähm, offizielle Teuerungsrate, die wird halt herausgegeben vom Statistischen Bundesamt <lacht> und das Statistische Bundesamt untersteht dem Finanzministerium und ähm, als solches hat es natürlich auch ein Interesse an einer niedrigen Inflation, ja, weil wenn die Inflation hoch wäre, dann würde ja niemand mehr ähm, Staatsanleihen vom deutschen Staat kaufen, die vom Finanzministerium rausgegeben werden. Ähm, weil diese, diese Staatsanleihen haben ja nur irgendwie eine Verzinsung von 0,5 Prozent und weniger. Na, also ist das Finanzministerium daran interessiert, erstmal die Inflation niedrig zu halten. So, und was bedeutet eigentlich wirklich Inflation. Inflation kommt vom lateinischen Wort... Blablabla. Mein Gott, der Kurs hat mich aber fertig gemacht. Ähm, Inflation kommt vom lateinischen Wort inflare und bedeutet aufblähen. Und es geht halt darum, dass die Geldmenge aufgebläht wird. Es hat also nichts direkt mit der Teuerungsrate zu tun. Na? Und was, wie verhält es sich mit dem Aufblähen unserer Geldmenge? Wir haben natürlich ein massives Aufblähen der Geldmenge zurzeit. Und zwar immer, wenn die EZB sagt, dass sie Staatsanleihen kauft, und sie kauft ja massivst Anleihen von, von Staaten und auch von Unternehmen, dann. Ähm, ähm, macht sie das natürlich so, dass sie halt Geld druckt, um davon die, ähm, die Staatsanleihen zu kaufen, beziehungsweise heute funktioniert es alles digital und das Geld wird einfach nur eingebucht. Ne? Und damit haben wir halt also ein massives Aufblähen der Geldmenge. Und was dann folgt, ist die Teuerungsrate. Ja, und das ist das, was wir so landläufig als ähm, Inflation bezeichnen, aber in Wirklichkeit ist das nur eine Folge der Inflation, nämlich, dass Dinge teurer werden. Ja. Und die nun ist, nun ist die Frage, wie wird denn die offizielle Inflation berechnet. Und zwar gibt es dafür einen Warenkorb, der wird festgelegt, das sind halt Produkte, wo das Statistische Bundesamt annimmt, dass äh, diese Produkte von Menschen gekauft werden fürs tagtägliche Leben und daraus wird dann errechnet, wie viel sind die denn gestiegen im Preis. Und nun kannst du äh, die Inflationsrate hervorragend manipulieren, wenn du sogenannte Deflationsgüter in diesen Warenkorb tust. Und der Warenkorb hat auch immer ähm, eine Verzögerung von fünf Jahren, der wird alle fünf Jahre neu berechnet und dann wird geguckt, ne, was wurden so vor fünf Jahren äh, für, für Produkte gekauft durchschnittlich, das heißt, der hängt immer fünf Jahre hinterher und ähm, dann ist es natürlich so, dann haben wir noch so ulgige Dinge wie DVD-Player in unserem Warenkorb und äh, heute benutzt keiner mehr einen DVD-Player. Das heißt, wenn du heute dir anguckst, wie ist die Preisentwicklung bei DVD-Playern, dann hast du halt vor fünf Jahren für einen DVD-Player noch mehrere hundert Euro bezahlt und jetzt zahlst du halt 40 Euro für einen DVD-Player. Natürlich senkt das die Inflation. Oder der Ölpreis, ne, der stand noch vor fünf Jahren bei hundert bei 100 Dollar pro Barrel, jetzt äh, gerade sind wir bei 50 und wir waren zwischendurch auch mal bei 30. Ja, also all dies manipuliert die ähm, offizielle Inflation. Und so gab es ähm, ein ganz interessantes Experiment, das hat man in den USA gemacht. Und zwar hat man den offiziellen Warenkorb aus der Zeit Nixons ähm, Präsident Nixon aus den 70er Jahren genommen und hat einfach mal geschaut, was wäre gewesen, wenn man diesen Warenkorb nicht mehr verändert hat. Und was für eine Inflationsrate hätten wir dann? Und so, ähm, das, das Ergebnis ist ähm, hochinteressant. Und zwar wären wir dann bei einer Inflationsrate von circa 8%. Ne? Nun gehen wir mal einfach davon aus, dass.. Ähm, dass dies vielleicht ein bisschen übertrieben ist oder dass das auf Deutschland nicht zutrifft. Aber ein Beispiel kann man noch gucken, oder kann man sich noch ansehen. Und zwar in den 70er-Jahren war das so, dass ein... US-Arbeiter sich ein Haus leisten konnte, ein Auto leisten konnte, relativ gut gelebt hat mit Familie und das nur mit einem Einkommen, weil die Frau zu Hause bleiben konnte. Und heute haben wir die Situation, dass die Amerikaner zwei Einkommen brauchen und eigentlich sogar mehrere Jobs annehmen müssen und trotzdem sich ihr Auto nicht mehr leisten können, nur noch auf Pump und äh, Probleme haben, ihr Haus zu halten. Also da sieht man, wie die Inflation voll reinhaut. Und ähm, das Schwierige an der ganzen Sache ist, dass wir Inflation haben und dazu haben wir bei der Inflation auch noch einen Zinseszinseffekt. Und es gibt eine interessante Webseite, da kannst du dir das selber mal ansehen und zwar heißt die zinsen-berechnen.de und dann gehst du auf slash inflationsrechner.php. So, und jetzt können wir hier mal einen äh, Ursprungsbetrag eingeben und ich nehme jetzt hier mal 10.000 Euro und ähm, jetzt kann man hier auch auf historische Inflationsrate klicken. Ne? Also das, was die offizielle Inflationsrate war. Und jetzt nehme ich mal mein Geburtsdatum, das ist 1986 und nehme jetzt das jüngste Datum, was es hier gibt ne? und dann schauen wir doch mal, Stellen wir uns jetzt mal vor, meine Eltern haben damals Geld im Wert von 10.000 Euro für mich ähm, einfach unters Kopfkissen gelegt ne? und jetzt geben sie das mir. Wie viel ist das noch wert? Ich berechne kurz. So. Diese 10.000 Euro, die ja damals noch D-Mark waren, also wahrscheinlich 20.000 D-Mark, hätten jetzt noch einen Gegenwert von 5.800 Euro. So, das heißt, dass ähm, innerhalb dieser 30 Jahre, ne, 1986 bis 19, 2016, hat sich mein Geld halbiert. So, und ähm, jetzt können wir mal einfach eine angenommene Inflationsrate nehmen. Wir nehmen wieder diese 10.000 Euro, jetzt ähm, nehmen wir mal ähm, 20 Jahre und jetzt nehmen wir eine Inflationsrate von zum Beispiel 5%, gehen wir mal au davon aus, die offizielle Inflationsrate ist ein bisschen niedrig angesetzt, so, in 20 Jahren sind aus meinen 10.000 Euro ähm, 3.700 Euro geworden. Oder nehmen wir mal die Inflationsrate, die die EZB anstrebt, 3%, dann sind aus 10.000 Euro in 20 Jahren 5.500 Euro geworden, haben sich also halbiert. Und dieser Effekt wirkt knallhart gegen dich. Wenn du dein Geld schlecht anlegst, wenn du es in Zinsprodukte steckst, die dir vielleicht 0,5% Zinsen bringen bei deinem Tagesgeld ne, oder wenn du gar nichts damit machst, wenn du es auf dem Kopfkissen oder unterm Kopfkissen liegen lässt, dann verlierst du Geld tagtäglich. Und du hast eben auch die Möglichkeit, diesen Spieß umzudrehen und du kannst die Inflation für dich arbeiten lassen auch. Ne? Oder Quatsch, du kannst nicht die Inflation für dich arbeiten lassen, aber du kannst gegen die Inflation arbeiten und du kannst den Zinseszins benutzen und es ist nicht schwer, eine ähm, Rendite von 8% zu bekommen, ähm, das heißt mit Zinseszins, das hatte ich dir vorhin schon mal vorgerechnet, ne, hast du dann ähm, Gehe ich nochmal auf die Seite, wo ich das gesehen hatte. So, Wenn wir jetzt 8% haben, wir ziehen 10, liegen 10.000 liegen, ähm, 10 Euro rein, dann haben wir nach 20 Jahren ähm, 46.000 Euro gemacht mit nur 8%. Und 8% erreichst du dadurch, dass du einfach nur einen ETF auf den DAX kaufst, kaufst den heute, du kaufst ihn zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt, legst es 20 Jahre hin und du kommst auf durchschnittlich 8%. Ja. Währenddessen du ansonsten, wenn du 20 Jahre wartest, dein Geld einfach nur halbierst. Also nun kommen wir wieder zu dem Punkt, ähm, wo wir am Anfang waren. Wie gefährlich ist der Börsenhandel? Und Inwiefern haben wir vor falschen Dingen Angst? Ist es nicht so, dass es viel gefährlicher wäre, einfach nur das Geld in ineffektive ähm, Niedrigzinspapiere zu stecken oder das Geld mit dem Geld gar nichts zu machen, im schlimmsten Fall sogar das Geld einfach so, wie es reinkommt, immer auszugeben, das in Möbel zu stecken und so weiter, dann ist es nämlich wirklich weg, dann ist es nicht nur schlecht investiert, dann ist es wirklich weg, Ne, ist das nicht gefährlicher, als ähm, den Weg zu gehen, den schon Millionen Menschen vor dir gegangen sind, und ähm, eine sichere Anlage wie ein DAX ETF zu nehmen, das Geld da reinzustecken und dann an der Börse zu agieren? Und hier haben wir halt mit dem DAX-ETF eine ganz, ganz sichere Methode. Du kannst Einzelaktien kaufen, die dir noch bessere Renditen bringen. So eine Amazon-Aktie zum Beispiel, die hat in ihrer ganzen Zeit an die 1000% ähm, gebracht. Oder du kannst halt auch versuchen, ähm, an kleinsten Marktbewegungen zu partizipieren. Und das tatsächlich zu schaffen, nicht nur dein Geld zu investieren und zu vermehren, sondern mit ähm, Derivaten dir sogar ein kleines Einkommen aufzubauen. Alles klar, das war's auch schon wieder mit der ersten Folge von Startup Trading. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, dass diese Informationen für dich sinnvoll waren. Eventuell hast du das schon gewusst, dann ähm, hat es dich vielleicht wieder zurückbesonnen, wo die Ursprünge sind und äh, warum es wichtig ist, an der Börse aktiv zu sein. Und falls es für dich jetzt ganz neu war, dann äh, hoffe ich, dass ich bei dir ähm, eine kleine Pflanze aussehen konnte in deinem Geist und dass du auch darüber nachdenkst, ähm, ob du auf dem richtigen Weg bist und ähm, ob es Sinn macht, an der Börse aktiv zu sein. Ich habe noch eine ganz kleine Bitte an dich. Und zwar würde ich mich riesig freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung geben könntest. Es hängt ähm, damit zusammen, dass iTunes der wichtigste, die wichtigste Bewertungsplattform für Podcasts ist. Und eine Bewertung dort bringt mir gerade jetzt auch am Anfang vom Podcaststart ähm, ganz, ganz viel. Aber auch ansonsten bin ich über jede Bewertung bei iTunes dankbar. Ich, hab, äh, ich hoffe, es hat dir wirklich gefallen. Ähm, in der nächsten Folge geht es um den Unterschied zwischen Trading und Investieren. Ähm, ich habe alle Links gesammelt, die in dieser Folge vorkamen. Du findest sie unter tradingpodcast.net. 01 ich danke dir ganz herzlich, dass du zugehört hast. Ich bin der Florian und ich freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Dankeschön. Tschüss.